1: Cinefilos, bienvenidos a, a qué película ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. Por supuesto, claro que sí, el mejor programa de cine en la radio porque les vamos a tener muchísimas noticias de lo más importante que ocurrió en esta última semana en torno al mundo del entretenimiento. Y además vamos a platicar cuáles son los estrenos que no se pueden perder en Cinépolis porque hay muchas cosas por ver. Y por supuesto, como siempre, me acompaña en esta bonita cabina mi queridísimo Héctor Trejo mejor conocido como Bully.
2: Amiga, qué gusto a todos los que nos están escuchando, donde sea que estén, espero que ya se hayan tomado su cafecito, ya, que estén pasando este sábado muy a gusto. Aquí vamos a estar platicando de todo lo que nos interesa del mundo del cine y fíjate que esta semana hubo bastantes cumpleaños. Pero ¿Por qué tantos
1: cumpleaños? ¿no? Habría sé. que hacer esa cuenta donde uno dice, a ver, si nació en noviembre, nos vamos a febrero. Ah, el 14 de hecho, de febrero. fíjate que
2: si sí, nos regresamos nueve sí. meses.
1: Si sí es febrero. Sí, es febrero. Ajá. Por eso hay tantos niños. Todos los en hijos noviembre.
2: del día del amor y la amistad. Todos estos besorrucos que se dieron sus papás, derivaron besorrucos. en grandes personalidades de los medios de la comunicación. Que vamos a empezar desde el lunes. Fue cumpleaños de nuestro. ¡Como dije! Pero de la ficción, <ríe> Diego Boneta, quien cumplió. Sorpresivamente, 31. Qué joven años. y ya Qué tiene jóvenes. varias
1: películas en Hollywood. Mm. Ya ha hecho edad de de Diego muy grandes. Oigan, el o, el martes 30 de noviembre, voy a enlistarlos rápidamente. Nada en para que se den una idea de las celebridades que tuvimos. Eh, cum Cumplió años eh, Gael García, el fotógrafo genial mexicano Emanuel si Lubezki Se
2: hizo más viejo.
1: ¿Quién se hizo más viejo? Gal
2: García, pero más viejo como cinco años, ¿no? O sea, porque se quedó en la película de la playa. En la playa de viejos.
1: M. Vayan a ver la Cinepolis no la han visto. También Ben Steeler, cumpleaños, Billy Idol, Maya Zapata, el primero de diciembre, Michelle Rodríguez. No voy a mencionar a este señor porque me cae mal. Oigan, y más importante, Britney Spears cumplió 40 años, que de hecho más adelante en las noticias tenemos una, tal vez, participación. ¿Será acaso la participación cinematográfica? El regreso de Britney Spears, los vamos a contar. Pero antes, mi querido Bully, ¿por qué no nos compartes los resultados de la encuesta?
2: La semana pasada les preguntamos, hablando de personalidades, ¿a quién ustedes les gustaría tener en su círculo... Cercano. Ajá, en su, en su círculo de confianza, de confianza, ¿no? Entonces teníamos opciones... De Tom Holland, e Isa González, Timothy Chalamet y Zendaya Y pues fíjense que después de recibir varios de sus votos Ganó obviamente, yo había votado por Zendaya Pero ganó Tom Holland, claro, claro que bueno, sabíamos que iba a ganar Tom Holland Y porque además ya casi se estrena Spider-Man sin camino eh, a casa Y el
1: último lugar eh, fue perteneciente a mi opción que era Timothy Chalamet Porque no quieren ser amigos de Timothy Chalamet Ay, Es un no gran, gran personaje amigo. Pero bueno, cinéfilos, tenemos ahora la nueva encuesta de la semana. Recuerden que ustedes pueden ir a votar a las redes de Cinépolis y también de exa arroba Cinepolis y arroba FM en Twitter. Y obviamente porque ya se acerca la Navidad y antes de que se sientan ya demasiado sobresaturados de Navidad y digan, ya no quiero saber nada más y que entre el espíritu Grinch en ustedes, pues queremos conocer cuál de estas siguientes películas navideñas animadas en 2D o en 3D es su favorita. Las opciones son... El Grinch.
2: ¿Cuáles son? ¿El Grinch? Eh, ¿El me gusta. Expreso Polar? Me gusta también.
1: Los fantasmas de Scrooge. Oh. Y la que seguramente va a ganar. Y voy a votar antes de que me la robes, Bully. El extraño mundo de Jack.
2: Yo voy a votar por el Grinch. El Grinch me marcó de chiquito. Primero, para mí era increíble ver a Jim Carrey como el Grinch. Es que eh, su, creo que su performance es tan él, pero a la vez el Grinch es tan Jim Carrey. O sea, al, al uno, revés, son que son uno mismo, uno mismo ¿no? ¿Son? Y además me encantaba toda la estética de los Villaquien. Yo siento que es una película que a nivel de producciones está es muy fantástica. bien lograda. Eh, amigos, acuerdo. antes de que vayamos a música, déjenme les digo que vamos a tener una dinámica hoy para que se puedan llevar, aprovechando que es el estreno de Ray Richard, esta película con Will Smith, que habla, de El Ascenso al Triunfo y el Estrellato de las hermanas Williams en el tenis. Eh, tenemos dos raquetas, ya me informan allí en cabina, dos raquetas, edición oficial de Serena Williams, con valor de casi seis mil pesos, que más adelante les vamos a decir cómo pueden participar, y obviamente como siempre en cada programa, ustedes son los protagonistas de nuestra película Eso. llamada ¿Qué Película? A ver, y tenemos boletos para que se vayan al cine este fin de semana, así que aprovechen lo que vamos a estarles compartiendo en un rato más, pongan atención. ¿Qué película. Película Ver. El podcast. Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película A Ver? Un programa de Cinépolis aquí en Hexa 104.9 y el día de hoy aprovechando que esta semana nuestra queridísima Britney Spears, quien acaba de ganar su libertad, cumplió 40 años, que yo le restaría los... Oh, más de 10 años. Es como que la pandemia un poquito. Pero ¿no? así. como sí, que... Sí.
1: ¿Piensas en tu edad? ¿Cuántos años tienes? Pero le tienes que quitar el 2020 porque se pues, hace cuenta que no.
2: Déjame les digo, o sea, si, un año. si ustedes no han disfrutado su vida durante la pandemia, por lo menos mm -hmm. dos años y se han perdido dos años de mi vida, Britney Spears lleva más de, llevaba más de 10 años sí, en una años. pandemia... Pero de razonamiento lógico Porque su familia la tenía encerrada
1: Completamente
2: eh, Completamente privada de sus Ahora sí que facultades económicas Para ser un adulto independiente uh -huh. Y apenas ganó eh, este mes eh, Este juicio en el cual dictaminó Que se terminaba la tutela De ¡Bravo! Britney Spears Liberándola después de 13 años Britney, Britney. De hecho Britney puso en sus redes Puso Dios mío amo tanto a mis fanáticos Lo mejor de mi vida En el momento en el que la volvieron eh, trending topic todos los días con este con hashtag, hashtag Free sí. Fue un movimiento social que jamás habíamos visto, ¿no? Yo creo que eh, cada vez vemos más estos eh, momentos de la cultura pop unidos a, a momentos de verdad, ¿no? De Sí, de, de cómo la política, están impactando de, justamente los movimientos
1: en, en, en la vida real, por así decirlo. Y lo que les queremos platicar en este programa de ¿Qué película ver? es Son estos como rumores que la misma Britney comienza a plantar a través de sus redes sociales cuando compartió una imagen, además muy bonita, donde aparece un, 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 ga, gatito. un gatito, un gatito como recargado en la mesa, así como que muy empoderado el gato y una copa de vino. Echándose su copa de vino. Echándose su copa de vino, donde ella nos decía, acabo de Filmar una película titulada The Idol. Ahora, hay unas ciertas especulaciones de qué película se podría estar tratando, porque justamente el mismo día que Britney Spears publicó esta imagen, esta imagen del gatito, el grupo de The Weeknd anunció que va a ser una serie llamada The Idol. Sin embargo, bueno, pues podríamos descartar que Britney Spears no se refiere a ese mismo proyecto con The Weeknd, porque esta es una serie y ella especificó en el posteo es en Instagram que. Una película, digo, igual y tanto vino como el gatito. Yo creo, que es, Yo creo gatito. que es la misma. Y Britney, <ríe> después
2: de como dos copas de vino, dijo: ah, Pues sí, es la serie esta. O Pero la película. sería
1: bueno verla regresar también en una pantalla de cine, ¿no?
2: Completamente. ¿Por qué no? Con esto concluimos esta noticia para decir Britney la más. Y, ¿Y? amigos, hablando de, de predicciones y hablando de cosas que todavía Exacto. no sabemos que van a pasar, pues fíjense que hay alguien que siempre, siempre le ha Siempre lo supo. Siempre lo supo. Y predijeron The Matrix 4. ¿Quién Exactamente. creen que fue?
1: Pues miren, como saben, ya en la cultura popular es bien conocido y cada vez vemos en Twitter como, otra vez, esos titulares, ¿no? Como, otra vez los Simpsons predijeron el futuro y han predicho cosas como de la pandemia. Y, es más y broma cosas bien, que nada, ¿no? Pues, pues será, pero mira, aquí va lo último que predijeron que precisamente fue la cuarta película de The Matrix, que como saben, pues se va a estrenar ya este mes de diciembre, el día 22, y justamente en la temporada número 15 de los Simpsons, en el episodio 14, por si quieren buscarlos, hay una escena en donde los personajes van al cine y en el fondo podemos ver un póster de una película que se va a estrenar ¿no? en su cine en Springfield que se llama A Matrix, Christmas o una Navidad de Matrix, que pues obviamente dice uno, ¿cómo lo supieron? Ahora, eso es un poquito, digamos, casualidad, ahora sí, además de lo obvio, pero porque como recordarán, antes de la pandemia, la película de Matrix estaba programada realmente para estrenarse en mayo de este año, pero se tuvo que desplazar hasta diciembre. Aún así, siguen estando en lo correcto. ¿Por qué? Por su, porque su predicción de película de Matrix en temporada navideña, navideña... Es correcta. Se cumplió.
2: pero ahora vamos a también hablar de los hechos reales, y es que la temporada que en la cual sale esto es eh, por ahí del 2003. Es la temporada 2003-2004. Por ende, ya había salido la primera de The Matrix, se estaba esperando claramente una secuela, y pues por eso ponen de, a, a, no una, yo, yo una que, Matrix no, de Navidad. Nos
1: tradamos ni que nada, los <risas> Simpsons son los verdaderos... ¿Cómo, cómo se llama esta...? esta um... ¿Te acuerdas cuando estaba el mundial que había un, un animalito que. ¡Ay, el pulpo-pol! El pulpo-pol
2: pol. Pulpo se queda corto Oye, con las predicciones. con el pulpo
1: pol también. ¿Y ahora que lo
2: piensas, era maltrato animal?
1: Exactamente. Oye, hablando de abusos, tenemos una noticia aquí de verdad que nos voló la cabeza, que tiene que ver con el estreno de La Casa Gucci y cómo la familia está enojada con el director Ridley Scott, porque en sus bueno. palabras los, los retrataron a la familia Gucci en la película como matones ignorantes e insensibles al mundo que los rodea.
2: Bueno, es que después de ver a Jared Leto interpretando a Paolo Gucci, o como me gusta llamarle, Mario Bros. Mario Gucci. Mario Gucci. Gucci. ¡Mamma sí. mía! O sea, en, llegaba un momento en el que era una caricatura. Por supuesto. Entonces, claro que si tú eres parte de la familia Gucci, pues seguramente te da, o sea... A ver, a, a ver, yo el día que vi Cañitas la película, yo dije, ¿cómo retrataron a mi familia de esta manera? No, claro, es broma lo que estoy diciendo, pero, o sea, sí, sí, sí me imagino a la familia viendo, viendo esto y diciendo, a ver, espérate, esto es una, es un melodrama, ¿no? Y creo que también hay una cierta ignorancia para no entender que la película tiene unos tonos muy claros y es una comedia.
1: Es una como una sátira. Ahora, una por, de entrada a mí me parece interesante que la familia se haya tomado el tiempo de verla, porque hablemos por decir algo igual me, me voy a estar yendo un poquito a terrenos más... Uy, delicados que tienen que ver, por ejemplo, con la familia real, que ellos siempre han dicho, aunque todos sabemos que sí ven, que no ven la serie de The Crown. Claro, ¿no? que, la ven.
2: claro que la ven. Yo
1: los imagino perfectamente cada temporada que se hacen un evento especial
2: claro. para
1: ver de qué, y por ejemplo ahora que viene el tema de, de la princesa Diana, ¿no? Y, y hablando de la princesa Diana, pronto la película de pero, Spencer.
2: Pero me han dicho que en esos eventos especiales, en la, ca en la Ajá, casa, casa real, real, les dan eh, tazas de plástico, porque normalmente las tiran al suelo.
1: Del coraje. Del coraje. Oigan, y también una de las cosas que decían era que el personaje de Patricia interpretado por Lady Gaga pues no les gustó que aparenta en la cinta que ella se desenvolvió en un ambiente machista mientras que la casa Gucci y la familia siempre ha apostado por un ambiente como de diversidad uh -huh. pero lo que tú no sabes y ya para ir cerrando eh, con estas noticias que se bien interesantes es que Ridley Scott contestó ¿Y sabes qué contestó Ridley Scott? Dijo que a él le parecía muy mal, que estuviera reaccionando mal la familia, porque que ya si tienen una que, que si
2: tienen una queja, que se la vayan a decir a la película, que compren el boleto y que vayan <ríe> a con, man,
1: con puñito así italiano, Ridley Scott dijo, ya quisieran, no saben lo que es, que Al Pacino... Ajá. Interprete a alguien de los miembros de su familia. Yo siento que eso es un poquito como... Condescendiente,
2: como, sí. como a ver, bajen las aguas, nada más ya nos estén peleando. Digo, sí. a ver, Patricia Rayani también se enojó. Patricia Rayani está ofendidísima porque Lady Gaga jamás la visitó. Pero
1: porque no quiso por la situación en la que, bueno, es una mujer. Claro, posesina. es
2: una... Ajá, o se sea, entiende. sí es entendible, pero bueno. También entendemos que si Lady Gaga hizo a esta mujer y después de que ustedes vean la película, sabrán el tipo de personalidad que tiene Patricia y es entendible que haya hecho un escándalo completo y amigos si ustedes uh, quieren formar parte de el bonito deporte que es el tenis o ya forman ustedes parte y uh -huh. les gusta o son, o son coleccionistas les tenemos dos raquetas especiales que se van a poder llevar a las personas que contesten una simple pregunta pero qué te parece si pues les decimos en un ratito más cómo ganárselas aprovechando que el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante mm. y, y yo creo que Quiero tocar varios temas sobre la, la película De Rey Richard, sobre todo como eh, ¿Qué motiva a un deportista De alto rendimiento a, a Ahora sí que a darlo todo en sí. el campo Y sobre todo si si también Es ese mito tan famoso De que un deportista nace o se oh, hace Me ¿no? encanta Es como eh, un, algo intrínseco que tienen los deportistas mm -hmm. Y para eso nos va a acompañar Pablo Gil Zaragoza Que es un eh, corredor de distancias largas de maratonista, maratonista De alto rendimiento No, no, no Pablo, yo, o sea, yo, ya me dijeron que ya llegó, pero, pero que estaba dándose unas vueltas afuera de <ríe> Lo que terminamos de, de grabar MBC, el programa.
1: ¿no? Sí. Aprovechando, oigan, cinefilos, y no se vayan porque en el siguiente bloque les vamos a decir cómo pueden llevarse una de estas dos raquetas que, además, son súper especiales porque son edición oh. oficial. Una edición oficial que Serena Williams sacó al mercado y que tiene su firma y una de sus tan conocidas frases.
0: ¿Qué película ver? El podcast...
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM 104.9. Y como saben, en este programa nos encanta también pues que ustedes se acerquen a nosotros como nuestra familia y tenerlos muy, pero muy consentidos. casa Exactamente, que digan, yo quiero seguir escuchando este programa porque, como saben, cada sábado, que nos pueden sintonizar siempre a partir de las 10 de la mañana, tenemos regalos para ustedes. Y no solamente en esta ocasión tenemos Pases dobles, 10 pases dobles para que se vayan a ver una película, sino que tenemos una dinámica muy especial con motivo del estreno de Rey Richard, una película con garantía Cinépolis, que es protagonizada por Will Smith. ¿Qué regalos tenemos para los cinefinos? Pues
2: fíjate sí. que tenemos, además de estos 10 pases dobles, tenemos un abrazo. No, ya, ya, yo ya me <ríe> voy a Que pueden
1: venir las... a reclamar a las oficinas de en Mariano Escobedo.
2: No, amigos, chéquense. Tenemos, como les dijimos, estas dos raquetas que van a ser regalos separados. O sea, ah. alguien se puede, no crean, no sea, yo ya aquí ya estábamos recibiendo llamadas de que ¿Dónde están un tal mis dos Rey Richard que quería dos raquetas para sus hijas. Una
1: para Serena y, y otra, y para, otra Venus. para Venus. No, vamos
2: a tener dos raquetas, se van a ir por separado. Eh, estas son eh, dos raquetas, edición oficial eh, de Serena Williams. Eh, es una, ahora sí que ella la sacó al mercado y tienen su firma. Y tienen algunas de sus conocidas frases inspiracionales. Y esta raqueta tiene un costo aproximado de seis mil pesos. Wow. Y las vamos a regalar para ustedes. Con una muy sencilla dinámica, muy lo único que tienen que hacer es ir a las redes de exafm, arroba y arroba cinépolis, y en cada una de estas cuentas va a estar la, ahora sí que esta pregunta, ¿no? Así como Serena y Vinus Williams descubrieron su gran talento, ¿cuál consideras que es el tuyo y por qué?
1: Y a las respuestas más creativas se van a llevar por parte de Cinépolis una de sus raquetas y uh -huh. por parte de exa otra, tendremos ah. dos ganadores, así que no, ya, a perdón, pensar...
2: Perdón, es, ¿tienen, que, tienen que utilizar el hashtag.
1: Claro, es sí, verdad.
2: Eso es verdad, porque si no, ¿cómo vamos a encontrar esos posts? Así que utilicen hashtag qué película ver y hashtag Rey Richard.
1: Exactamente, utilicen esos dos hashtags y participen para llevarse una de estas dos raquetas edición especial de Serena Williams con un valor aproximado de 6 mil pesos y además porque queremos que nadie se quede sin ir al cine este fin de semana justamente para que puedan ver esta película o las que les vamos a a continuación, tenemos 10 pases dobles para que se vayan a Cinépolis en cualquier ciudad de la República Mexicana. Y lo único que tienen que hacer es decirnos qué película van a ver el uh -huh. fin de semana. Utilicen el hashtag qué película ver y también arroben a la persona a quien van a invitar con este pase doble. Los primeros 10 en comentar en Twitter, arrobando también a Cinépolis, se van a llevar 10 Pases dobles para irse al cine.
2: Porque además, o sea, me parece sorprendente que cada vez se acumulan más películas con garantía cinépolis. Cada vez. Tenemos más. como ya cinco ahorita en cartel Hay
1: muchas buenas películas. Muy buenas comenzando películas. con esta, mi querido Bully, que es Rey. Richard, que tiene garantías.
2: Claro, esta película es protagonizada por Will Smith eh, y obviamente ha dado mucho de qué hablar porque eh, ya se está eh, haciendo toda la predicción de que Will Smith va a ser el nominado al Oscar como eh, mejor actor después de su interpretación como el papá de Venus y Serena Williams, eh, Richard Williams, en este caso por eso la película se llama Rey Richard, uh -huh. porque sería el padre de dos de las atletas de alto rendimiento en el tenis más importantes que hemos tenido Exacto. en los últimos años. Ellas son unas superestrellas, eh, eh, imágenes de imagen de varias marcas de deportes, uh -huh. o sea, eh, con contratos millonarios, y todo esto surgió porque su papá, desde chiquitas, así de que están chiquitos, chiquitos, <ríe>
1: chiquitas, <chiquititas>. las <ríe> impulsó,
2: les puso una raqueta en la mano, raqueta que se pueden ganar. por <ríe> cierto se
1: podrían llevar una parecida con nuestra dinámica. Y...
2: A mí me, me destacó mucho una escena de la película. La voy a describir nada más okay, muy rápido para no, para no dar spoilers. Pero es esta escena en la que se acerca un gran tenista y le insiste en que vea a sus hijas, ¿no? Y les dice, Ve, sí. véalas. Cinco minutos con sí. ellas y no te vas a arrepentir de, 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 lo, de lo que vas a ver y del talento que tienen, ¿no? Y esa seguridad que transmite... Eh, Will Smith, ¿no? Y, y, y esa preocupación que le vemos como padre en la película es, es creo que una de esas historias entrañables y era el propósito de hacer esta película, es ¿no? A, dirigida por Reynaldo persuasivo. Marcus Green, eh, a quien lo conocimos por películas como Monster and Men. Eh, la verdad, sí es una de las que se perfila para estar en la temporada de premios.
1: Pues pronto ya descubriremos si Will Smith eh, justamente llega a ser nominado como mejor actor por esta película de Ray Richard. Y pues definitivamente yo creo que es una cinta que está creada, ¿no?, construida con mucho amor para todas aquellas personas que justamente pues tienen una inclinación a, a cierto oficio, ¿no? No solamente tiene que ser el del deportista, sino algo en su vida que los mueva y ese tipo de historias son los que finalmente pues terminan siendo un fuerte empujón para decir... Bueno, ahora veo de dónde venía esta familia Que uh -huh. realmente era una familia de bajos recursos Que venían de una, de una zona en Estados Unidos Pues que jamás hubieran imaginado que de ahí iban a salir dos de las cenizas Como dices, bullying, más importantes Así que sin duda, todo lo que tiene que ver por el lugar en el que creciste Pues no es una limitante para que te puedas convertir En una persona de la talla de estas dos deportistas, ¿no?
2: Y, y cosas buenas y cosas malas También de qué? todo Porque a tiene la que ver también llega la película de Titan. Eh, chon, chon, chon. Va a estar en salas de arte Cinépolis eh, Cabe mencionar Esta película es para mayores de edad Sí
1: por, hay que, no, va, no vayan a llevar al, sí, al sobrino no. A ver Titán de que, Ay, eso se ve simpático el póster Y Amigos, justo esta no.
2: película de, Escrita y dirigida por Julia de Cugno Nos va a traer ¿Qué pasa cuando las situaciones Van hacia el lado opuesto de la balanza, ¿no? En, donde en cuanto tu vida... a la familia, dices. Sí, no, 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 no. no. Esta película que, que comienza por un hecho muy traumático, ¿no? Esta, esta niña uh -huh. que tiene después de un accidente severo en un automóvil, le instalan una placa de titanio Exacto. en la cabeza. Y a partir de ahí eh, podemos ver un poco en... Con, cierta, con cierto lenguaje audiovisual, que ella tiene una especie de fijación y amor...
1: Hacia el metal, Hacia ¿no? el hacia metal metálico. y
2: hacia los vehículos, ¿no?
1: Sí, y algo que es bien interesante y seguramente quien sea que haya escuchado esta película de Titán, pues ha, ha escuchado esta parte como un poquito más morbosa, ¿no? Que claro. tiene que ver con, wow, es una chica que le gustan los autos, que está enamorada de los autos. Pero la película, eso ni siquiera podemos decir no, que es uno nada. de los temas protagónicos porque va mucho más allá. Y me gusta mucho, la verdad, Bully, que la hayas vinculado con Rey Richard porque a diferencia de la película... Eh, motivacional de la familia Williams, pues en realidad aquí justamente el, el protagonista o la protagonista que es Alexia, no tiene una buena relación desde niña con, con su padre ni con su familia y lo que vamos a ver en esta cinta de Titán, que de hecho fue la gran ganadora a la palma de oro en el Festival de Cannes este año 2021 es la travesía que ella va a tener hacia una especie de redención claro. y, y yo podría definir Además de, de que sí, es una película que muestra cosas violentas o que puede ser incómoda de ver, porque realmente a mí me es pasó incómoda. también que la estaba viendo y decía, esto no lo quiero ver, y me sí. volteaba la mirada. Pero realmente es una historia de amor en lo que tiene que ver con realmente encontrar una persona que te pueda ver más allá de aquellas cargas negativas que, que tienes, ¿no? Que puedas realmente encontrar si no en tu familia, en una persona ajena, alguien que te vea más allá de las cosas malas que hayas hecho, ¿no? Entonces, es una película que definitivamente reta mucho a la audiencia a nivel emocional sí. Psicológico y de estómago también Y prepárense
2: para un viaje, esta película es completamente Visceral, eh, es una película Que igual eh, recientemente Fue anunciada por Francia que va a ser Su nominada para los para, ajá, para los Oscars como mejor película Internacional, así que de verdad No se pueden perder Bien, Titán. Titán. En Titán En la pantalla grande Es una experiencia que no los va a soltar
1: Oigan okay, también tenemos Otra opción para ustedes en Cinépolis que es Corre, escóndete, pelea que está digamos estas tres palabras eh, son ahora pues muy... Eh enseñadas en las escuelas en Estados Unidos donde lamentablemente se suceden tiroteos no sí. escolares que es muy muy triste y que, y y que lamentablemente
2: picado... esta semana tuvimos un tiroteo sí,
1: ¿no? es, sí es, es algo como que desgraciadamente de sigue siendo recurrente y entonces se emplean esas tres palabras que son corre escóndete y pelea para poder enfrentar ese tipo de situaciones y ahora se trae a la pantalla grande esta película que está ambientada en el día de la broma en donde en una escuela pues al parecer hay estudiantes haciendo bromas de cualquier tipo, ¿no? Uh -huh. Muchas tonterías que pueden ser como de un carácter muy infantil, hasta que un grupo de, de jóvenes estudiantes pues deciden arremeter contra otros compañeros y llevar a cabo un acto violento que tiene que ver con un tiroteo masivo, ¿no? Y por eso sí. nuestra protagonista que soy, va a tener que um, emplear algunas técnicas militares que aprendió gracias a su padre. Y Llega una de, yo no sé por qué sigo pensando siempre que a mi querido Bully le encantan las películas de terror, y si algo ha demostrado también los cinéfilos es que les encanta tener en cartelera siempre una claro. opción terrorífica, y en esta ocasión es Playhouse, el castillo maldito, wow. que les va a contar la historia de un escritor que un poquito buscando en e inspiración, inspiración como Jack Torrance en El Resplandor, uh -huh. pues va y se refugia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Qué bonito lugar. Pero para es refugiarse. una historia
2: clásica, ¿no? O sea, sí. este, esta premisa ya la hemos visto. Escritor antes, ¿no?
1: frustrado que se refugia en un castillo y cosas muy, muy tenebrosas empiezan a suceder. Playhouse, El Castillo Maldito, también está disponible en la pantalla grande de Cinepolis. También
2: llegan a la cartelera eh, esta película que se llama El alpinista para todos aquellos que amen este, ahora sí que este deporte, eh, sobre Mike André Lecrack, quien escala solo lejos de la atención mediática, ¿no? Este es un eh, canadiense de 23 años que llevó a cabo algunos de los ascensos en solitarios más atrevidos de toda la historia y esta película narra esos acontecimientos. Yo creo que no, no vale la pena que nosotros como que nos adentremos tanto porque es una de esas cosas que como es... A, Escalada, como es alpinismo es eh, Se tiene que ver en la pantalla grande Para que lo puedas admirar al 100 Y también hablando de experiencias Ajá. Tenemos y nos llega a las alas gorilas Song Machine en vivo Desde Kong
1: Justamente mi querido Bully, para todos los que sean amantes de gorilas esta banda Virtual, me encanta La más grande del planeta volvió al escenario Por primera vez desde el 2018 Para traerles esta experiencia y además tuvieron varios Artistas invitados, por ejemplo a Robert Smith Lee Elton A Elton John a Peter, Exactamente A Elton John A Peter Hook Y demás Así que si son fanáticos De Gorilas Pues qué mejor manera De apoyarlos Que viendo esta británicos película Británicos
2: Invitando a Británicos Claro, ¿no? O sea, siempre, ¿por no? siempre, ¿por qué no? Así que si ustedes quieren vivir esta experiencia, láncense al cine, porque Gorilla's Song Machine en vivo desde Kong se va a disfrutar en una sala de Cinépolis. Y
1: les recordamos que aún continúan en cartelera la nueva animación de Disney Animation Studios, situada en el bellísimo país de Colombia, Encanto.
2: Yo no puedo sacar de mi cabeza la canción. A ver, no ¿cuál sé, canción? habla de Bruno. No, no, no,
1: no. Si quieren saber a qué se refiere Bully, pues vayan a ver esta nueva película con toda la familia. Además, también la cinta que hizo enojar a la familia Gucci, la casa Gucci dirigida por Ridley Scott. Y para todos los amantes de los videojuegos, también pueden encontrar aún en cartelera Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Y por supuesto, continúa activa la preventa para que tengan sus boletos de Spider-Man. No yo, mira, yo conseguí. Home.
2: A ver, a ver, aquí, aquí somos transparentes. Aquí sabemos que estuvo hiperpeleada. ¿Tenemos o no tenemos prementa. boletos para
1: ver Spider-Man No Way Home?
2: Hay, hay que mencionarlo, sí hay boletos y lo que pasó obviamente en la app fue que se, se saturaron los servidores porque no esperaban que llegara tanta gente pero arrojaba un mensaje que decía que ya estaban las salas llenas. Este mensaje les queremos decir a toda la gente que nos está escuchando en casa, láncense al cine y ya chequen el app de Cinepolis, porque sí están habilitadas muchas salas para el día 15, que es miércoles 15 de diciembre para el estreno okay. de Spider-Man. Entonces, ustedes con confianza todavía. Y si ya no encuentran, pues la ven el 16, porque cabe mencionar, se estrena hasta el 17 en Estados Unidos. O
1: sea, es que aquí la vamos a ver antes. Aquí la vamos ¡Viva a, a ver. México! En bien, y bueno, nada más, para que no piensen que eh, Bully y yo tuvimos palanca, no fue sí, no, ¿eh? nosotros como ustedes a las 11.59 ya estamos, dale, dale, dale dale ahí en la página de Cinépolis, pero bueno recuerden que está eh, activa la preventa para que vean esta película
0: ¿Qué Película Ver? El podcast Los protagonistas, sus creadores de la pantalla grande a tu radio La entrevista
2: en ¿Qué Película Ver? de Cinépolis en Hexa FM Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exa 104.9 y como lo prometido, es deuda y hablando del estreno de Rey Richard, una familia ganadora en las salas de Cinépolis. Tenemos una entrevista con a quien ya está aquí acompañándonos en el foro, en, el, en la cabina de, de, de radio, nuestro queridísimo Pablo Gil. ¿Cómo estás?
1: Bien, bienvenido, Pablo. Pues
0: muy bien, eh, muy, muy emocionado que me hayan invitado por la confianza y yo yo increíble de, de poder compartir. Y si tiene que ver con deporte, por lo que ya escuché, yo
2: encantado. Excelente. Estás vamos, Vamos a ver. Pablo, tú eres corredor, eres maratonista, eres un deportista de alto rendimiento. Eh, lo cual para mucha gente luego no le queda muy claro. O sea... ¿Tú te la vives entrenando o no? Porque yo creo que también hay que aprovechar esta oportunidad y creo que la película nos da un gran pretexto para hablar sobre la vida de un deportista de alto rendimiento y, la, y ahora sí que las responsabilidades que conlleva y obviamente también los sacrificios.
0: Claro, totalmente. Creo que es, es algo indispensable. Digo, en mi vida ya desde hace 10 años el, el estar entrenando constantemente. Soy maratonista, corredor de larga distancia y me, y me encanta. no y, y especifico esto porque muchas veces decimos... Corredor de larga distancia y nada más haces 5K o 10K, que uh -huh. también mis respetos para los que hacen 5 y 10K, pero es totalmente otra, otra filosofía, ¿no? Eh, yo tengo aquí como un, un tema muy mental de meditación y de pasarme corriendo todos los días. Me dicen, oye, tú comes, desayunas, cenas, kilómetros y, y feliz de la vida, pero pues na nada mejor que siempre con atletas también. De, pues más allá de que de alto impacto, pues elites, ¿no? Que sabemos que nunca vamos a llegar a ser como ellos, honestamente, pero es un reflejo de lo que puedes motivarte, ¿no? En este caso con, con, con las hermanas Williams.
1: Oye, Pablo, y justo lo que decía un poquito mi querido Bully, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los sacrificios que, imagino son muchísimos, pero que más se te vengan a la mente, que has tenido tú que, que llevar a cabo con tal de dedicar tu vida a desayunar, comer y cenar eh, kilómetros?
0: Pues yo creo que el, el mayor sacrificio, lo que más a lo mejor, no puedo decir que me ha marcado porque nunca fui una persona tan socialité de salir a fiestas, pero mm. pues va por ahí, ¿no? El tema sí. de... He sacrificado bodas de amigos, de pronto confirmaba. Y ¿Ya de te perdonaron
1: me... tus amigos por no haber ido no. a la boda? No, porque
0: <risa> aparte me vi mal yo. O sea, falta de respeto. Mira, que ya el cubierto
2: que... hay puesto, ¿no? Tal...
0: Tu nombre. <risa> Tal cual, ya había confirmado y literal sí confirmaba porque quería la boda y de repente me decían una semana antes, oye, hay un maratón de los no sé que y me decían, pero ¿cómo un maratón una semana antes? Uh -huh. Yo me la vivo corriendo, creo que tengo el, el endurance, si bien no por el tiempo, pero es algo que me llena el hacer un maratón. Entonces... No, no, no es por el tema de tiempos, en mi caso es el, es el tema de felicidad y de disfrutar, entonces yo creo que es lo que sí he sacrificado, de pronto algunos sí no me han perdonado, otros ya me han perdonado. ¿Puedes ah, aprovechar sí el
1: entiendo. micrófono para Ajá, un, un, una disculpa?
0: pública. nada <ríe> <ríe> no, pero yo creo que es eso, Digo, el tema de alimentación, eh, no, no he caído tanto en una obsesión, porque también eso luego puede ser un sacrificio, para muchas ¿Eh? personas también es importante decirlo, yo he tenido la fortuna de una buena genética que de pronto pues sí me descuido, pero, pero no reboto, uh -huh. ¿no? y hay personas que sí. dicen, no, yo no puedo ese, esa concha que tú comes en la mañana y tengo que llevar una dieta perfecta. Y, y también mi respeto es de valorar a estos corredores que realmente llevan la dieta ideal, ¿no? Que también tienen que sacrificar el pecado.
2: Y digo, creo que uh -huh. eh, a lo mejor me voy, voy a decir algo muy atrevido. Ay, qué atrevido! En, en el simple hecho de que para mí eh, la emoción física y el deporte es un arte también. Eh, y, y creo que siempre ha existido un, un debate en el arte sobre si naces o te haces. ¿no? Y creo que la, esta película tiene un planteamiento también muy importante sobre sobre eso, ¿no? Sobre naciste para ser un deportista, como lo decías, ¿no? Tu Totalmente. genética, ¿no? O sea, claro. y me encantaría que, que si nos nos compartieras tu, tu perspectiva en eso, ¿no? O sea, qué tanto uno puede tener es, esta facilidad a lo mejor para algún deporte, pero qué tanto es esa constancia y la disciplina que requiere. Yo creo que
0: realmente... Digo, a ver, si nos vamos a un tema profesional, si sí tienes que nacer con eso. O sea, que me queda claro que en la película... Los
2: grandes, que, grandes que, que te lo inculquen, ¿no? Porque Ajá. creo que la
1: película un poco lo que hace es que tenemos la figura precisamente de, de, del padre de Venus y Serena Williams, uh -huh. que, que de pronto no, no, no sabes qué tanto ellas desde chiquitas querían hacerlo, pero sabemos que el papá, desde antes de que nacieran ellas, ya tenía un plan de vida de Exacto. que quería que fueran eso, ¿no?
0: No, yo creo que si de, de forma no es la otra. Como dice, a lo mejor los papás no jugaban nada. Tengo un amigo de, en, en León que es un atleta ya elite y tiene 23, 24 años, y yo le preguntaba, ¿y tu papá? Y me dijo, nada, ni mi papá ni mi mamá, es algo que de pronto le dijo el papá, a ver, va a ser deporte a los 15 años y vieron que tenía un don y fue, órale. Entonces <risa> creo que es mucho, como un mix, ¿no? Eh, puede ser tanto que te lo inculquen como que si tú tienes esa curiosidad y esas ganas por, por demostrar algo y te sale bien, pues aprovecharlo.
1: Y sobre todo, y me gustó mucho que dijeras que tú empezaste a los 20 años, porque eso habla mucho de que nunca es demasiado tarde, ¿no? De que realmente uno puede decir, ay, no, ya tengo 30 y nunca aprendí a tocar el piano, ya nunca ¿Cierto? supe tocar el sí. piano. Sí.
2: Porque digo, al final estas películas nos motivan mucho y que... Claro padre que estén estas películas porque visibilizan esas, esas historias, pero a la vez también, si a lo mejor luego las vemos, decimos, ay, pues ellas empezaron a esa edad, ¿no? ¿Yo a qué hora? ¿Qué a qué, ¿En qué a momento? ¿Qué me queda a mí? Pero es, es justo esto, o sea, sí se puede encontrar el lugar que te haga feliz, como dices, oh. más allá de hacer un deporte, es lo que te haga estar en... Que sí, en en el aquí y en el ahora, en sintonía. Sí,
0: tal cual. O sea, como tu parte de, de meditar, ¿no? Digo, acabo de correr es muy meditativo, como tal. Uh -huh. O sea, eso se sabe. Y jugando a fútbol a lo mejor no vas a estar meditando, ¿no? Tienes que estar viendo la pelota. Pero creo que eh, hay algo que siempre he dicho y que me encanta eh, demostrar el running. Es, creo que el, la disciplina más democrática, ¿no? Aquí en China el running lo haces solo, te pones unos tenis y te vas a correr, ¿no? No necesitas un equipo, no necesitas un artefacto extra. Y al final en los demás sí. Pero bueno, creo que yo sí soy amante de los deportes en general. Eh, no, porque estemos hablando ahorita de, de, de esta gran película, pero el tenis me encanta. O sea, los Grand Slams los veo siempre. Okay. Trato de. O sea, sí me motiva de que me levanto a las 8 de la mañana o antes a las 7 para irme a correr y ya regreso motivado a ver el Grand Slam, ¿no? Ajá. Cuando, cuando llegan a ser tempranito. Pero, pero sí, creo que el, que el deporte llena mucho a todas las personas.
1: Y hablando de, de lo que te gusta ver, eh, obviamente nosotros que pues desde el sillón comiendo frituras <ríe> Echadas, ven, vemos películas como que nos motivan. ¿Cuáles han sido estas películas de deportivas inspiracionales que a ti te han gustado mucho? Que están así como como de tus favoritas.
0: Pues tengo dos que, que, que directo las digo, sin, sin pensar lo que es Driven. Es una película que no fue tan reconocida, honestamente fue de Silvestre Stallone. Y digo, después de la trayectoria de Silvestre, pues sabemos que de pronto sacaron una película que no a muchos les encanta, pero habla de, de carreras, ¿no? De, uh -huh. de Fórmula E, Fórmula 1. Y, y es esta historia eh, aspiracional de cómo un profesional se retira y viene un chavo literal nuevo de 20 años y lo empiezan uh -huh. a, a entrenar para que sea, se lesiona y, y piel chinita, ya se me puso otra vez. Yeah. Eh, y si no la han visto, porque es esta historia de cómo él empieza a salir adelante con todo y lesión, y el entrenador le dice, a ver, querías ser profesional? Órale, con todo y lesión tienes que hacerlo, entonces sale adelante y es una historia muy, muy padre, y, y algo más actual, para que no me digan, oye, pero esa es muy viejita, está la de Creed, ¿no? Creo uh -huh. que esta historia a continuación de Rocky, que creo que para todos Rocky es de las que más nos enamoran en el deporte, pero Creed, digo, a mí me conectó mucho por la parte del papá, mi papá también en Paz uh -huh. Descanse, entonces cuando empiezas a ver eso y te conectas, dices, híjole, quiero como sacarle más a esta película, y, y me fascina como esta historia continuación muy padre, ¿no? Luego las continuaciones no son tan buenas, y, y vamos a ver, seguramente entra en el top 3 esta, esta nueva película.
1: y sí, no, sí, recuerden que tenemos activa una dinámica por esa película de Ray Richards, que bueno, tienen que contestar una pregunta súper sencilla, así como Serena y Venus Williams descubrieron su gran talento, ¿cuál consideras que es el tuyo y por qué? Vayan a las redes de Cinépolis, que ahí les vamos a estar también describiendo qué es lo que tienen que hacer y qué se van a llevar, que realmente son regalos fantásticos, así que más adelante los vamos a recordar de esta dinámica. Por lo pronto, Pablo, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo te pueden seguir para que justamente mi querido Bully sí se vaya a correr mañana? Ya, ya que lo yo, prometió. Yo en
2: este momento ya estoy poniéndome <ríe> es a
1: comprometido. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales?
2: Eh, me pueden
0: seguir como Pablo Gil Zaragoza en Instagram tal cual. Mi nombre completo para que no se les olvide. Okay. este En Twitter estoy como Pablo Gilza. Ahí ya la corté Ajá. porque no me dejaba. Eh. Eh, y en Facebook como Pablo Gil. Y agradecer también a ustedes, a toda la, la, la audiencia que también nos está escuchando, que se motiven a salir a correr o a hacer el deporte que quieran. Exacto. Este, y gracias por la invitación. En serio, este, muchísimas gracias. Y a motivarnos también con las
2: hermanas Williams. ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exas 104.9. ¿Y qué creen? El día de hoy tenemos una película que Gaby y yo coincidimos en que es un peliculón sí. denso. Denis Villeneuve uh -huh. dirigió... Que recientemente eh,
1: trajo Duna. Que
2: recientemente trajo Duna, exacto. Dirigió Arrival uh -huh. a partir de una adaptación de un cuento que se creía imposible de adaptar. Y esta película que pueden encontrar en Cinépolis Click habla sobre la llegada de estas naves extraterrestres a, a la Tierra. Llegan 12 naves extraterrestres a la Tierra. En
1: diferentes lugares, no solamente en Nueva York uh -huh. o en Washington. <risas> que Que ahí, de ahí entra y rompe como el cliché, ¿no? De Denis Villeneuve. Uh -huh. Y en
2: en, en, en donde eh, para poder entender a esta civilización extraterre uh -huh. extraterrestre que sí se quiere comunicar con los humanos, uh -huh. eh, contactan a esta lingüista experta en doctorados si uh -huh. interpretada por Amy Adams, y que ella tuvo que, para mi, a mi parecer, ganarse el Oscar por, esa, por interpretación. esa película,
1: sí, la verdad es que es una película que si eres amante de la ciencia ficción y de estos relatos que tienen que ver con qué hay más allá no de solamente la raza humana, es una, sí, una obligación ver la llegada. Y particularmente, mi querido Bully, a mí algo que me encanta de esta película es que usualmente si ustedes se ponen a pensar en películas del futuro, futuristas o que tengan a... Aliens, ovnis, elementos no identificados, no objetos voladores no identificados en la trama, usualmente suele ser algo como pesimista, ¿no? como que Ajá. vienen a invadirnos, vienen a robarnos, vienen a querer destruir el planeta Tierra y estos aliens no son así. Estos aliens realmente, eh, digo, ustedes lo van a descubrir en la película, ¿qué es lo que están mm -hmm. buscando? Que es la gran pregunta sí. que tienen los militares, el por favor, eh, a este, bueno, el personaje que interpreta a Amy Adams, dinos, ¿Qué quieren de nosotros? Pero uh -huh. estos aliens, pues realmente no son malos, ¿no? Y, y algo que es bien interesante es que esta película, pues, como bien dice Bully, era difícil de adaptar del de libro de Story of Your Life, eh, que fue creado por Ted Chiang. Sin embargo, Denis Villeneuve lo logra. Y no solamente eso, sino que también para hacer una película muy completa, creó todo un lenguaje que ustedes van a poder conocer, que son... Yo lo digo que son como manchas de vaso de café, que parece sí, como justo. un circulito con diferentes así aleaciones. Es una película hermosa, fantástica, y que sobre todo como dices, al final, ya en el acto, casi el acto final, dices ¡Wow! Esto sí, de verdad que uh -huh. ahora me hace entender de inicio a fin la trama que eh, puede ser sencilla de seguir, pero le da una complejidad muy impresionante ya hacia los últimos minutos.
2: Y lo mejor es que en esta película la ciencia ficción sobra.
1: Tienen que ver esta película, definitivamente Uf. en Cinépolis Click la pueden encontrar. Les aseguramos, de verdad, cinco estrellas, cinco estrellas cinco cinco. estrellas, cinco. Estrellas.
2: Es fascinante. Y, no se mal, o sea, ha pasado años de, digo, no 2016. tampoco han pasado. 2016 de que tuvimos de que tuvimos Arrival y es una película que la vuelven a ver y le van a encontrar nuevos significados y es una de esas películas que cuando acaba le tienen que volver a poner play, así que esas se las, ahí se las aparte dejamos, aparte en su
1: tiempo para que puedan ver la llegada de Denis Villeneuve, protagonizada por Jeremy Renner y obviamente por la gran Amy Adams, cinefilos, ya se nos acabó el programa, recuerden no. ya se nos acabó el no. recuerden que cada sábado estamos regalando pases dobles para que se vayan a Cinépolis. para que no olviden, sí. obviamente, sintonizarnos No se pueden escuchar todos los sábados 10 de la mañana, pero también estamos en formato de podcast en el
2: podcast nos pueden escuchar todos los miércoles eso no hay hora, eso ahí cuando el el productor dice, yo, ay, mira, ya está. Ya está. nos ha castigado. Una vez nos dijo nos que no, se tardaron más en la cabina y nos dijo, lo voy a sacar hasta en la noche.
1: Sí, es malo. Pero cada miércoles hay un nuevo invitado en el podcast de ¿Qué película ve? En las diferentes plataformas como Spotify, iTunes y demás. Así que, muchas gracias, mi querido Bully, por estar aquí como siempre en no, la cabina muchísimas de gracias,
2: mi querida Gaby. Muchas gracias también a nuestro productor. también Gracias
1: a nuestro productor y a nuestra querida que nos Karen. Puso el, que
2: me puso el sonido de, wow, cuando se lo pedí. Así que, increíble. Muchísimas gracias a todos que nos están escuchando en casa. Esto fue... ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exa 104.9. Nos escuchamos próximamente y nos vemos en las salas de cine.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.